0: Atibio.
1: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge des Specials des Podcasts Atibio der Hochschule Fresenius. In diesem Jahr im Mai feiern wir ja ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich 175 Jahre Bildung im Namen Fresenius. Daher haben wir in den letzten beiden Folgen etwas ausführlicher über den Gründervater Karl Remigius Fresenius gesprochen. Aber in der Fresenius-Familie gab es durchaus noch weitere bekannte Persönlichkeiten. Und die Hochschule Fresenius wird ja immer mal wieder mit dem Medizin- und Gesundheitskonzern Fresenius SE in Verbindung gebracht. Das sind für uns Gründe genug, um den Fresenius-Stammbaum etwas zu entwirren. Das wird eine ziemliche Herausforderung, diese Linien nachvollziehbar und interessant auf dieser Audiospur zu erklären. Aber wir haben dafür zwei gesprächsfreudige und eloquente Gesprächspartner gewonnen. Wir freuen uns sehr, dass Professor Dr. Leo Groß wieder dabei ist und Professor Dr. Andreas Beivas, der sich sehr intensiv mit der Fresenius-Geschichte auseinandergesetzt hat. Die beiden werden uns heute bei der Visualisierung des Fräsestammbaums unterstützen. Schön, dass ihr mitmacht.
0: Danke. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Wir, das sind Silke Schumacher, Leiterin
2: Kommunikation der Cognos AG.
1: Und ich, Melanie Hahn, Pressesprecherin der Hochschule Fresenius.
2: Also, uns liegt ja gerade hier der Stammbaum der Familie Frisenius äh, vor. Leider können die ZuhörerInnen das nicht sehen, aber ich sage einfach mal so, es ist ein DINA 4-Blatt mit, ich habe gezählt, 68 Kästchen. Das muss man natürlich erstmal. Verstehen. Da blickt man so natürlich überhaupt nicht durch. Ganz oben lese ich den Namen Johann Philipp Fresenius. Das war der Stammvater der Fresenius-Familie. Geboren 1705 in Frankfurt am Main und 1761 gestorben. Das war also der Urgroßvater von Remy. Leo, sind eigentlich über den auch Anekdoten überliefert? Was für ein Typ war der frisenius stammvater
3: Ja, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Die Familie hat ihren Namen so bekommen, dass man aus Friesland einwanderte in die rheinhessische Gegend und dann hat man den Namen des Friesen latinisiert, wie so oft in geeigneten Familien und daraus wurde Fresenius. Dieser Fresenius, von dem wir jetzt reden, ist natürlich wenn wir so wollen, nicht der Erste, aber das ist der, der wirklich in den Blick einer Öffentlichkeit gerät, als er Pfarrer in Frankfurt an einer der großen Frankfurter Stadtkirchen wird. Er gilt als pietistischer, protestantischer Pfarrer und in unserem sogenannten Traditionszimmer in Idstein haben wir ein Zitat von ihm. Und Andreas, du hast das mitgebracht, hast du gerade erzählt, dann sag doch mal, was da ein auch nicht ganz unberühmter Mensch, über den Johann Philipp erzählt.
0: Ja, in der Tat ist das also ganz prominent und ähm, ein ganz bedeutender Mann, äh, der sozusagen über Herrn den Stammesvater Fresenius hier zu berichten weiß, ist es nämlich Johann Wolfgang von Goethe, dessen Eltern wow. von ihm ja getraut wurden. Er selbst wurde von ihm getauft und er schreibt in seinem Buch Dichtung und Wahrheit über Herrn Fresenius, dass er ein sanfter Mann mit schönem und gefälligem Ansehen sei, welcher vor seiner Gemeinde, ja, vor der ganzen Stadt als exemplarischer, geistlicher und guter Kanzelredner verehrt war. Und da muss man schon sagen, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Toll. Und wenn man darüber hinaus noch äh, sich ein bisschen mit der protestantischen Theologie beschäftigt, Leo hat es ja gerade schon angesprochen, so wird dort Fresenius auch als Erweckungsprediger bezeichnet und das passt ja irgendwie auch ganz schön. Wir versuchen ja heute noch sozusagen bei unseren Studenten zu predigen, dass sie ihren Geist <lacht> erwecken mögen äh, und nachher eine gute Karriere machen. Also so schon der Stammesvater ähm, war theologisch betrachtet ein Erweckungsprediger Lag und guter Redner. Lag,
3: Lag wohl in den Genen, immer schon
2: in den Genen und, schon, genau.
3: und schon Goethe wusste davon zu berichten. Und er hat uns dicke Bücher hinterlassen, eins davon könnte man etwa so nennen, dass er eine Art Musterpredigten für alle wichtigen Feste und Sonntage des Jahres geschrieben hat. Er hat ein Büchlein zur Vorbereitung auf das Abendmahl geschrieben, so eine Art Katechese, ähm, ganz viele andere religiöse Schriften. Also zu seiner Zeit war er dafür durchaus bekannt und damit verwundert es uns vielleicht schon ein bisschen, dass nachdem alle Fresenius traditionell was Ordentliches waren, also vielleicht Juristen, äh, Theologen, im schlimmsten Fall mal ein Pharmazeut dabei, ein Apotheker, <lacht> aber doch kein Chemiker. Und unser demnächst noch anzusprechender Remy ist, das trotz eines Juristenvaters, der war Jurist, der Samuel Heinrich Advokat, ist er das geworden, also schön, dass er diesen Weg eingeschlagen hat und schon damals übrigens nach einer Apothekerlehre dann doch Chemie studiert hat. Und vom
2: Johann Philipp Fresenius hängt ja sogar heute noch ein Porträt im Goethe-Museum in Frankfurt. Das zeigt ja, was für eine wichtige Familie und für wichtige Persönlichkeiten das äh, auch äh, in der Geschichte der ganzen Gegend hier waren. Ne?
3: Ja, und auch sein, äh, der, jo, der Samuel Heinrich, sozusagen ein Enkel von diesem Gründerpfarrer, war in Frankfurt eine ganz wichtige und angesehene Person als Rechtsanwalt, als, als, als Advokat, der auch ordentlich äh, denken wir Geld verdient hat. Und um in der Bildungstradition zu bleiben, ist es auch ganz
0: interessant, dass der Sohn äh, von, ähm, von Johann Philipp Fresenius, nämlich der Ludwig Friedrich Wilhelm Fresenius, der war unter anderem Direktor eines Waisenhauses, also hat sich sozusagen um Sprösslinge gekümmert und sozusagen um ja, und um Bildung gekümmert, dass sozusagen die
3: armen ja. Waisenkinder eine gute Bildung ja. äh, bekommen. Der war Pfarrer in Homburg, aber hat das, er hat das gemacht. Und das war der Vater, nein, sagen wir mal so, damit unsere Hörerin. Der Großvater, Hörer, von Karl genau. Remigius, der ist. Großvater von Karl ja. Remigius und der Vater von Johann, äh, Entschuldigung, jetzt muss ich selber aufpassen, von Jakob Heinrich Samuel, dem Advokaten. Und der spielt im Leben seines Sohnes Remi, unseres Gründers, eine sehr große Rolle, weil er, ich will nicht sagen, eine dominante Person war, nein, so scheint er auch in den vielen Briefen, die wir zwischen den beiden haben, nicht auf. Aber es ist ein Mensch mit großer Lebenserfahrung und Weisheit, der seinem Sohn so manchen interessanten Rat gibt. Unter anderem übrigens einen, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, sich der praktischen Chemie zuzuwenden, hätte hm. ich fast gesagt.
2: Wenn wir jetzt, Leo, nochmal hier auf, das, ähm, auf diesen äh, riesigen Stammbaum schauen. Ne? War es ja so, der Stammvater hatte vier Töchter und sechs Söhne. Einer äh, seiner Söhne war der Ludwig Friedrich Wilhelm Fresenius, der auch Pfarrer wurde und der Opa von Remi war, du hast das ja, schon gesagt. Ja. So, über diese Linie sprechen wir gleich. Es gibt auch einen Sohn namens Philipp Jakob Fresenius und der wurde nicht Pfarrer, sondern zunächst Arzt und dann Drogist und Apotheker. Welche Familiengeschichte, Andreas, ging denn aus diesem Strang hervor, weil es ist ja so es ist ja sehr schwer zu unterscheiden, wenn man einfach so drauf guckt, man hört Hochschule Fresenius, man hört Fresenius SE, das trennt natürlich keiner in Wirklichkeit voneinander, aber wie ist es historisch denn eigentlich ja. passiert?
0: Ja, ist wirklich ganz spannend. Ich als Gesundheitsökonom werde immer eigentlich eher Eingetütet in die Frisenius Medical Care Geschichte und ich muss dann immer klarstellen, äh, ich gehöre sozusagen als Wissenschaftler auch in die in die Historie der Familie Fresenius, aber es gibt verschiedene Zweige und ähm, du hast ja gerade diesen Philipp Jakob Fresenius angesprochen, der sozusagen ja ein Drugist oder sagen, Apotheker war und dessen Urenkel, der Dr. Eduard Fresenius, ähm, der die Hirsch Apotheke in, in, in Frankfurt geleitet hat, der ist eigentlich sozusagen der Nucleus oder diese Apotheke ist der Nucleus des Fresenius Aha. SE Konzernes. Mhm. Ähm, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann ist eigentlich sehr interessant dieser dieser Dr. Eduard Fresenius. Der ist ganz kurz und sehr überraschend nach Ende des Zweiten Weltkriegs nämlich 46 verstorben. Und seine Adoptivtochter, die Else Kröner, also eine verheiratete Kröner, hat dann sozusagen die Geschäfte fortgeführt und hat vor allem der Mann von Else Kröner, Kröner. der ein sehr guter Kaufmann war, hat sozusagen diesen diesen Weltkonzern, der unter anderem bekannt der auch ist für die Dialysegeräte sozusagen, mhm. ähm, hier etabliert. Und heute bringen natürlich viele Fresenius äh, a priori mit, was weiß ich, Dialysegeräten mit Fresenius Kabi, Flüssignahrung äh, zusammen. Äh, wobei Trotzdem, wissenschaftlich hängt das natürlich viel zusammen, denken wir an Karl Remigius Fresenius. Er hat sich natürlich aus lebensmittelchemischer Sicht auch viel mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Also es gibt einen intellektuellen Nukleus, auch eine eine Familie, es gibt dann diese eine Familie Fresenius. Aber das ist ein anderer Familienzweig und der geht eben auf diesen Philipp Jakob Fresenius zurück, das eben aber auch ein Sohn von dem Stammesvater eben war. Genau. Yeah.
2: Jetzt haben wir schon mal geklärt, aus welcher Linie äh, sich die Fresenius SE gegründet hat. Salopp formuliert der Amo Apothekerstrang. Wie sieht es aus mit der Remi-Linie? Schauen wir uns zunächst unsere direkten Vorfahren an Theodor Wilhelm Fresenius, ein Sohn von Remi. Was kann man über die Familienmitglieder dieser Linie berichten,
3: Leo? Ja, vielleicht zunächst einmal noch ein Wort zu der Linie. Wenn wir sagen, die eine über diesen... Apotheker schon den Sohn des Pfarrers Johann Philipp, der ja auch schon Apotheker war, führt letztlich zur Fresenius SE, wozu auch die Fresenius Medical Care gehört. Du hast es erwähnt, das sind die Dialysemenschen. Also das ist eine Linie. Und man muss das allen Menschen, die es nicht kennen, sagen, nicht aus Gegnerschaft zur Fresenius SE, um Gottes Willen. Das ist ja derselbe Ursprung. Aber das ist eine Linie, die von uns geschäftlich völlig unabhängig ist, aus der Linie des Remi, Geht dann über seine Söhne, du hast nach einem schon konkret gefragt, geht konkret hervor, gehen drei Dinge hervor. Das jetzige Institut Fresenius SGS mhm. in Taunusstein das mit den Dienstleistungen für Analytik.
2: Das ist das, dass man von dem Nutella-Glas klassischerweise
3: da kennt. Da kennen es viele Leute, Nutella, Mineralwasser. Ähm, aber wenn sie wüssten, was da noch alles dahinter steckt, Warentests, man kann Geschichten. Urlaubsclubs werden getestet. Glaub ich ja. Robinson-Club wurde auch von, ja, von denen wird getestet. Ja, da die Hygiene angeschaut, ne, dass die Hygiene stimmt in solchen Clubs nee. bis hin zum, zum Lebensmittel, natürlich zum Essen und äh, man untersucht zum beispiel geschirrspülen unter dem aspekt äh, nur die teller wie haltbar sind die unter spülbedingungen nur das spülmittel wie gut macht es den dreck von einem teller weg nur die maschine wie gut behandelt die das was da in ihr drin steckt also Immer völlig wieder
2: sensationell ja, was man alles überprüfen, und was man testen kann, überprüfen heutzutage. kann aber
3: gehen wir zurück also auf diesen unseren Karl Remigius Remi geht aus seinem Labor, er geht dieses Institut hervor, eine Zeitschrift, die Fresenius Zeitschrift für Analytische Chemie, die erste große übernationale analytikzeitschrift und die besteht heute noch als Analytical and Bioanalytical Chemistry ABC.
0: Und besonders jetzt, wenn wir sozusagen um diesen Strang sprechen, wir haben jetzt ja auch die neuen Hochschulen Fresenius, Charlotte Frisenius, eine hier in Wiesbaden, eine in, ähm, in Wien und die Frau ja von, von Karl Remigius Fresenius, die Charlotte Rumpf, die sozusagen ist ja Namensgeberin auch für unsere neuen Universitätszweige, also sozusagen auch hier schon ein, ein Nukleus angedockt und Leo hat es ja schon erwähnt, hier fängt ja sozusagen das chemische Laboratorium dann auch an, aus dem ja… Die Hochschule. Das die, die
2: Charlotte Fresenius Hochschule, bei der wir auch gerade hier sitzen in Wiesbaden, ist ja auch eine unserer Hochschulen mit einer Frau als Gründungsdirektorin. Passt ja das auch ist sehr so. gut. Ne?
3: Das ist so, das passt so und äh, wir sind sehr froh, dass in unserem Haus steigend eben auch Frauen in führenden Positionen sind. Wir kommen vielleicht in einem anderen Podcast über die Frauen bei Fresenius nochmal darauf mit der Frau Margarete Fresenius, der Frau unseres Ehrenpräsidenten. Da wenn wir noch ein bisschen über die, ich sag's mal so frech, Mädels reden, welche Rolle die gespielt haben und das waren nicht wenige. Aber damit die Venice nicht zu groß wird, also nochmal festzuhalten, es war der Stamm oder der Strang, der zur Fresenius SE führt, die namensgleich ist aber ansonsten von uns und wir von ihr völlig unabhängig. Dann gibt es uns als Hochschule mit den aus der gleichen Quelle, dem chemischen Laboratorium mhm. Fresenius in Wiesbaden mal entstandenen Fresenius SGS, Institut Fresenius, Dienst Leistungsfirma und dieser Zeitschrift ABC. Und wir als Hochschule sind jetzt in einer solchen sitzend in Wiesbaden, also gehören zu dem, was heute Hochschule Fresenius heißt. Und da hast du einen konkreten Menschen angesprochen, nämlich einen der beiden Söhne von unserem Gründer Remy, den Zuerst hast du, glaube ich, den Theodor Wilhelm genannt und dann gibt es den Heinrich, Remigius Heinrich. Die beiden haben das Laboratorium weitergeführt und das haben sie im Sinne ihres Vaters getan, der überlegte nach dem Studium, will er in die Wissenschaft gehen? Und da hat sein Vater, der Advokat Samuel Heinrich, ihm geschrieben, ich übersetze es mal flapsig in unsere Sprache, Junge, überlebt, überleg dir gut, was du da machen willst. Es gibt die, die machen Grundlagenforschung. Und wenn da überhaupt mal was gelingt bei mühevoller, langer täglicher Arbeit, dann ist es wie ein Komet, der am Himmel aufstrahlt und fortgesetzt. Und äh, dann gibt es die anderen, die sich der Übertragung des neuen Wissens in die praktische lebensnah den Menschen nutzen spendende mhm. Anwendung bewegen. Und diese Leute, das sind eigentlich die Sonnen, die den ganzen Tag wärmen. Und unser Remi hat sich also für die Sonne und gegen den Kometen erschien, äh, entschieden. Und nicht zuletzt deshalb sitzen wir heute noch hier. Ganz genau. Na? Und für
2: die äh, Hörerinnen und Hörer, die die äh, erste Folge nicht gehört haben vom Podcast, kann man ja ganz kurz noch mal daran erinnern, dass der Remi ja damals äh, auch hier in Wiesbaden das chemische Laboratorium äh, mit, äh, mit Ausbildungslaboratorium gegründet hat und ähm, dass daraus ja eben quasi auch die Hochschule Fresenius später hervorgegangen ist.
0: Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf und das mal vielleicht auch in einem historischen Kontext setzen hm. darf, wenn wir vorher gesagt haben, es fing ja, Leo, du hast ja vorgesagt, mit einem Pastor an und jetzt sozusagen würde ich mal sagen, in dieser Linie, in der wir uns jetzt befinden, ist auch eigentlich eine kaufmännische Exzellenz insofern zu sehen, man muss sich mal überlegen, die Hochschule Versehen Laboratorium, wurde 1848 mhm. gegründet, ein schweres Jahr in Deutschland. Unter anderem war Revolution, Marx und Engels mhm. haben in diesem Jahr das Kommunistische Manifest publiziert. Genau. Wir stecken mitten in der industriellen Revolution mhm. 2.0 mhm. und Warum sage ich das? Weil wir sind heute an der Schwelle zur Industrie 4.0 und wir bilden heute für die Next Generation, also für die yeah. Industrie 4.0, die neuen Leute aus. Und Karl Remigius versehen ist damals für die aufkeimende chemische Industrie in Deutschland ja die Chemiker der ausgebildet. Der, der, der ja. ausgebildet. Ja. Und ich glaube, diesen, diesen Geist ja. ähm, sozusagen, ähm, nicht nur sozusagen Wissenschaftler zu sein äh, und wahrscheinlich auch geprägt von einer protestantischen religiösen Haltung, auch gleichzeitig Ganz Unternehmer nicht. zu sein. Das ist ja ein Protestantentum durchaus auch Max Weber spricht ja davon, ähm, glaube ich, zeigt sich in dieser Zeit ganz besonders und ist wirklich also besonders spannend. Man muss, wie gesagt, das in diesen historischen Kontext sind schwere Zeiten und um mm. in diesen schweren Zeiten und Das hat trotzdem
2: geschafft dieser Unternehmergeist genau. und das sagt ja auch immer äh, unser äh, Hauptgesellschafter, der Ludwig Fresenius, ne, sagt ja immer, äh, ich bin äh, Unternehmer und nicht Unterlasser. Äh, genau. äh, ne? Das ist ja dieser Pioniergeist, äh, von dem wir ja auch leben, der ja auch Kern der Marke eigentlich ist und den wir auch in der Fu Zukunft eben äh, fortsetzen durch Pioneer Ventures. Äh, ein Teil der Hochschule Fresenius, der äh, eben auch ähm, Gründer unterstützt und fördert, ne, damit wir eben genau diesen Gedanken auch in die Zukunft tragen. Diese
0: Dreiteiligkeit, auf ja. der, die Wissenschaft, ja. die Ethik und die hm. Moral, die hm. sozusagen aus dem, aus dem Protestantismus auch herauskommt und dann das Unternehmertum. Diese drei Parameter hm. sind doch ein wichtiges äh, sag mal, Dreifaltigkeit will ich jetzt gar nicht sagen, ja. aber es sind so
3: drei wichtige Elemente, die sich verbinden, um sozusagen die Next Generation gut ausbilden zu können. Das hat mit der Dreifaltigkeit theologisch ja was gemeinsam. Ja, und zwar deswegen, weil das ja auch ein Weg ist, wie man drei Wahrnehmungsformen oder Erscheinungsweisen eines christlichen Gottesbildes transportiert und drei Erscheinungsweisen oder Wahrnehmungen oder Aspekte von dem, was wir tun, sind halt, wir sagen im vereinfachten Fall Lehre, Forschung, Praxis und natürlich dazu das Unternehmertum. Ich hatte übrigens mal ein wichtiger deutscher Unternehmer bei einer Führung im Museum Wiesbaden zu der Fresenius-Ausstellung zu seinem 200. Geburtstag gefragt, sagen Sie mal, wovon hat er eigentlich gelebt? Und da habe ich einen Moment lang Wow, habe ich gesagt, was für eine Frage. So eine simple Frage und was sagst du jetzt? Und dann fiel mir ein, was ich antworten könnte. Es war eine Mischfinanzierung. Er hat von seinen Studierenden Geld bekommen. Ja. Dafür, dass sie bei ihm im Labor waren. Das fing mit den Verbrauchsmitteln an und Studiengebühren, wenn man so will. Dann hat er erhebliche Einnahmen, da haben wir einen Einblick drin, aus seinen Büchern, die ganz viele, viele Auflagen erlebt haben, je nachdem welche es waren, hat er für die Bücher Geld bekommen und hat die mit den Verlegern auch gut verhandeln können. Übrigens, ähm, Anekdote, äh, der Mensch, der zuerst sein, sein Buch in Wiesbaden verlegte, äh, wurde mal gefragt von ihm selber. Können Sie mir zwei von meinen Büchern über die qualitative Analyse verkaufen? Ich will die für meine Bewerbung auf die Stelle in Wiesbaden am Landwirtschaftlichen Institut, will ich die einreichen? Und dann hat ihm der grinsend geantwortet, Fresenius kann man nicht vorrätig halten, der wird zu oft neu aufgelegt. Also hat er von Toll. diesen Büchern gelebt und dann natürlich auch in gewissem Maß von der Zeitschrift für analytische Chemie. Also neben einem Startgeld, was ihm sein Vater und der Herzog im Revolutionsjahr mit Mühen und Verspätung verschafft haben und ein bisschen Zuschuss, hat er von diesen beiden Dingen gelebt und von dem Geld für seine Dienstleistungen. Also wenn er Analysen gemacht hat und Gutachten, das war das, wovon er leben konnte. Und insofern musste er auch kaufmännisch denken, sonst hätte er diesen großen Laden nicht zusammengehalten.
2: Also wie man es dreht und wendet, Pioniergeist war immer ein wichtiges Antriebsmotiv in der ganzen Familie, kann man glaube ich so sagen. Muss ne? gewesen sein, ja. sonst
3: gäbe es uns, das hat Ludwig Fresenius sehr beschäftigt, mhm. warum, wir, wir mhm. feiern das Jubiläum nicht, um den Alten jetzt Weihrauch zu streuen oder sowas. Wir gehen nicht den Fresenius vom alten Friedhof ausgraben und stellen den auf irgendwelche Altäre, sondern wir sagen, hey, lieber Gründer, wir haben verstanden, was du da wolltest und wir lernen da daraus und wir versuchen, so gut wir es können, in unserer Zeit sowas zu realisieren, mhm. Andreas, du hast das eben gesagt, wie geht es in die Zukunft hinein? Wir, überleg mal, wir erzählen, wir beide und unsere Kolleginnen und Kollegen, wir erzählen den Studierenden Grundlagen, wir versuchen ihnen auf dem Weg in unsere Wissenschaften zu helfen, in dem Wissen, dass die Fragen, die die, wenn es uns längst nicht mehr gibt, beantworten werden müssen, die kennen wir noch gar nicht. Also müssen wir uns überlegen, was gilt immer, was kann man denn mitgeben, was man auch in. 20 Jahre noch wissen muss.
2: Mm. Ähm, jetzt meine ganz andere Frage, Leo, oder auch an dich, Andreas. Gab es denn auch schwarze Schafe in der Familie? Es ist ja meist so, dass es in den Familiengeschichten auch immer witzige oder spannende oder skandalöse Geschichten auch gibt. Haben wir sowas denn auch bei uns in der Geschichte? Habt ihr sowas mal gefunden? Nein, du, du schüttelst schon den Kopf, also ich Leo. ich habe
3: keinen. Erstmal, was ist schon Skandal? Ne? Also äh, Skandale habe ich nirgends gefunden. Ähm, die haben alle ein, soweit wir das sehen können und soweit wir über sie etwas wissen, ein nachvollziehbares Familienleben gehabt, mit Höhen und Tiefen, mit großen Schmerzen, mit schlimmen Einschnitten, mit frühen Toten manchmal, mit jung sterbenden Kindern, also schmerzliche Sachen. Auch da kommen wir, glaube ich, in einem anderen Podcast drauf. Charlotte Fresenius, die erste Frau unseres Gründers, äh, war am Schluss seelisch krank. Aber das ist ja kein Skandal, das nee, ist traurig. Nicht. Das ist etwas, was im Menschenleben vorkommt. Insofern weiß ich nicht, Andreas, ob du noch einen Gedanken hast, aber... Nee, also ich äh, also man muss nicht immer sagen, ist eine, jetzt haben wir nur
0: den direkten Stammbaum uns hier angeschaut. Ja. Und wenn das sagen, die ganzen Kinder noch, dann ist es ja ein immenser Stammbaum. Und, ähm, aber ich glaube von einem Skandal, also ich habe auch mit, mit Klaus Fresenius, Dr. Klaus Fresenius, also einem bayerischen Zweig, ich ja. habe auch aus Bayern gesprochen, zumindest lebt er jetzt in Bayern, das ist eigentlich die, Darm, die Darmstädter Linie. Und das so also richtige Skandale gab es eigentlich nicht, aber schon ein paar. Eigentlich, was mich zum Beispiel gefreut hat, ich habe ein bisschen nachgeguckt irgendwie, also der, der, der Sohn von Karl Remigius Fresenius, der Theodor Wilhelm Fresenius, äh, der war ja zum Beispiel sehr bekannt in seiner Weinanalyse. Leo Groß, der wäre mit dir bestimmt gern mal zum Weintesten gegangen, also das fand ich Sehr ganz, ganz, ganz toll. Hat wie, ja. wie sinnvoll, also ich meine, ich habe ja von Naturwissenschaft ja. gar keine Ahnung, aber hm. wie sinnvoll man doch auch die Chemie ja, einsetzen kann, um mal den ja. schönen Wein zu analysieren.
3: Also da könnte ich fast Lust an praktischer Chemie bekommen, wenn ich das so lese, ehrlich gesagt. Die, ja. die haben Ende des 19. Jahrhunderts ein umfassendes Repertoire von Weinanalysen für deutsche Weine aus allen jetzigen deutschen Weinbaugebieten und ganz viel verschiedenen Weinsorten gemacht, nur mal als Beispiel über Jahre hinweg immer wieder Analysen gesammelt. Schon der Vater, also unser Gründer, hatte ein äh, önologisches, er nannte das önologische Versuchsstation gegründet, die übrigens auch im Grunde persistiert in der Hochschule Geisenheim, in unserer Partnerhochschule. Dorthin wurde die später transferiert. Und der Theodor Wilhelm ist in diesen Zweig hineingegangen, nachdem der Neubauer, der große Weinanalytiker und Freund unseres Gründers verstorben war, sehr jung, hat Theodor Wilhelm, sich da stark umgetan.
2: Das mit dem Wein, da habe ich ja auch aus den letzten Folgen schon so ein bisschen den Verdacht, dass das auch was mit persönlichen Präferenzen zu tun hat. Das finde ich aber sehr sympathisch. Aber wir haben jetzt ganz viel gehört, Drogisten, Apotheker, äh, Pharmazeuten. Was gab es denn, gab es auch noch Familienmitglieder, die andere Berufe erlernt haben, die was völlig anderes gemacht haben, was Schräges, was Überraschendes?
0: Also äh, vielleicht so ein bisschen, also die meisten, glaube ich, waren wirklich also in der Tat Theologen oder eben auch, hier und da mal Kaufleute, also vor allem Akademiker, es ist eine sehr stark akademisch geprägte Familie, aber ich hatte so eine nette Anekdote, ich habe mich mal mit Dr. Klaus Frisenius unterhalten und da sagte er, als er so, er ist ja Arzt und als er so ein, ein junger 68er war, ähm, dann hatte er sich mir überlegt, ob er überhaupt dann studieren möchte und dann hat ihn irgendwie sein Vater ein Buch auch über die Geschichte der Familie Frisenius äh, gegeben, er hatte äh, ja, da siehst du, das ist so viel Ärzte und so viel Rechtsanwalt und so viel Theologe und irgendwo standen in so einem Satz und irgendwie fünf, sechs hatten andere Berufe und wie willst du zu diesen anderen Berufen <lacht>
2: <lacht> und da wollte sich da
0: eigentlich aufmachen machen. hat gesagt, okay, er ist ja sozusagen doch äh, sozusagen. Aber da gab es eben irgendwie die anderen Berufe. Also es muss ein paar gegeben haben. Aber weil wir jetzt gerade so bei den, bei, den, bei den lustigen Geschichten sind. Ja, also ähm, wir, andere Berufe. Ein, einer, einer, der aus der Familie Fresenius stammt, äh, hat heute auch einen anderen Beruf. man würde ihn eigentlich gar nicht zuordnen. Nämlich Herr Ramelow, der Ministerpräsident in Thüringen, dessen Mutter eine geborene Fresenius ist. Also er ist sozusagen auch ein halber Fresenius. Ähm, und da könnte man ja mal sagen, Sagen, das gab es vielleicht in der Konstellation noch nicht, ein Ministerpräsident eines Bundeslandes, von dem her äh, könnte man dann
3: sozusagen das auch als anderen Beruf äh, hinzuzählen. Ja, das ne?
2: stimmt, allerdings. Also ne?
3: sind nicht alle, das muss man klar sagen, die Fresenius sind nicht alle Chemiker Rinnen, sondern manche sind ja auch was ordentliches geworden, <lacht> so wie der Bodo Ramelow und mhm. äh, einige andere. <lacht> Kaufleute im, zum Beispiel. Ja, Kaufleute, Ökonom der, sagen. Äh? Ja, ja, bei Kaufleuten haben wir ja noch den besonderen Fall von Ludwig Fresenius, der in einem unserer Podcasts ja auch zu hören sein wird, unserem Ehrenpräsidenten, denn das darf man, glaube ich, verraten. Er hat der Familientradition folgend und zunächst gehorchend Chemie studiert. Das glauben viele nicht oder wissen das nicht, wo wir doch so viele bunte Fachbereiche jetzt haben. Ähm, hat er aber und hat dann in Marburg ab einem gewissen Punkt gesagt, so jetzt setze ich einen Punkt ich kann ihm nicht glauben, wenn er es denn je behaupten würde, er hätte das nicht bis zum Ende geschafft. Er war kurz vor dem Studienende, aber er hat gesagt, nein, ich wollte was ganz anderes werden. Manche wissen das vielleicht, das kann er uns auch noch selber erzählen. Deswegen sage ich es nicht. Aber er wurde am Ende Kaufmann, wenn man so will, und unternehmerischer Leiter des Instituts und dann auch unserer Hochschule. Insofern ist er möglicherweise auf eine, Art, die sein Vater vielleicht gar nicht so geschätzt hat oder gewollt hat, äh, dem Erbe der Familie treu geblieben, denn wir können das nicht nur bewahren mit dem chemischen Sachverstand, sonst gäbe es uns nicht mehr. Insofern ist das auch in der Linie geblieben.
2: Ja, das ist ja total toll, finde ich, und faszinierend, denn welches Unternehmen kann schon auf eine so lange Geschichte zurückblicken ne, und, äh, und kann eben auch authentisch sagen, dass sie immer schon für Wissenschaft, für Bildung und aber auch diesen Unternehmergeist stand. Das ist ja etwas ganz Besonderes, denn wenige Unternehmen oder auch Schulen, Hochschulen äh, können auf diese Geschichte zurückblicken und das, finde ich, ist bei uns ja wirklich etwas ganz Besonderes und und soll eben dann natürlich auch noch ganz lange in die Zukunft so fortgesetzt werden. Und da finde ich es sehr witzig und toll, dass zum Beispiel auch hier in Wiesbaden an der Hochschule Fresenius einer der Enkel unseres Hauptgesellschafters Ludwig Fresenius tätig ist. Das heißt, das setzt sich ja dann auch weiter fort, diese Familientradition. Und das ist natürlich ganz klasse, wenn das so bewahrt wird, oder?
3: Wir sind da sehr zufrieden. Es ist nicht selbstverständlich. Ludwig Fresenius, ich habe das schon, glaube ich, mal erzählt in einem unserer Podcasts, sagt so schön, es gibt uns nicht einfach so. Hm. Wir müssen, nein, wir müssen gar nicht, wir, wir passen sehr wohl auf, dass wir verstehen, so ungebrochen, wie das vielleicht scheinen mag, ist diese Tradition ja nicht. Die ist ja durch zwei Weltkriege gegangen. Und sie ist kurz vor dem Ruin gestanden, sie ist ausgebombt gewesen hier in Wiesbaden. Es war die Frage, geht es überhaupt weiter und wenn ja, wie? Das heißt, geschenkt worden ist den Altvorderen nichts. Und es hat immer wieder welche gegeben, die sich aufgerafft haben. Es schien noch durch die beiden Söhne des Gründers, die beide ordentlich Chemie studiert haben und wissenschaftlich gearbeitet haben und dann ins Labor eintraten. Also den Heinrich und den Theodor Wilhelm schien das alles so schön gesichert. Und dann war der Sohn von Theodor Wilhelm, der Ludwig, im Ersten Weltkrieg schwerst verwundet. Und es war überhaupt die Frage, kommt der durch? Er hat für zu weit warum überlebt, ist lebenslang schwer angeschlagen gewesen, ist im Jahr, als sein Vater starb, auch gestorben, 1936 sehr jung, dann ist sein Sohn Wilhelm eingetreten, der vielleicht auch in der Wissenschaft was hätte werden können und äh, da ging es weiter. Seine Schwester, dessen Schwester die Birgit Fresenius, ohne die wäre es im Alltag nicht gegangen. Die haben das alles wieder in Bewegung gebracht und Anfang der 70er Jahre trat dann der Ur Urenkel Ludwig Fresenius ins Unternehmen ein, sowohl Institut als auch Schule, Hochschule. Und dann war es wieder gesichert. Ja, und es gibt uns jetzt immer noch, selbstverständlich ist das nicht.
1: Ja, eine spannende Familie. Wir hoffen, dass wir etwas Klarheit in die Geschichte der Familie Fresenius bringen konnten. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. In der nächsten Folge wollen wir uns mit Margarete Fresenius, der Ehefrau von Ludwig Fresenius und Professor Dr. Leo Groß über die Ehefrau von Karl Remigius Fresenius und, wie wir ja schon erfahren haben, Namensgeberin unserer Schwesterhochschulen unterhalten. Und wir freuen uns, dass Sie zugehört haben und auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, abonnieren können Sie den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen, vielen lieben Dank, Andreas. Vielen lieben Dank, Leo,
0: vielen Dank, dass ihr
1: dabei wart. Dankeschön. Und, ähm, Danke euch allen. Danke
0: für dieses tolle Gespräch.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Atibio.
1: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.